1: Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal de calor? No nos quejemos, no nos quejemos, porque todo el mundo, ¡ay, sí, mucho calor, mucho calor! A ver, pensemos también qué podemos hacer a partir de ahí, cómo podemos nosotros aprovechar y, y mejorar la situación tanto nuestra como la de los demás. Y bueno, ese sería otro tema que luego lo platicamos en el programa, pero lo importante es siempre, de todo se puede aprender, de todo se puede ganar. Y ese es parte de lo, del mensaje que siempre queremos transmitir aquí y ahora, estamos en vivo a través del 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en la ciudad de, de Matehuala, mi nombre es Erika Aguilar y como siempre es un gusto tener la oportunidad de compartir este espacio con todos ustedes, les damos la más cordial bienvenida, me acompañan en esta transmisión, mi compañero Ángel Daniel Ortiz aquí en cabina, gracias Ángel, también está Rebeca y está Ángel. El Edmundo por Eduardo Perdón por ahí afuera También en el streaming Porque además de las frecuencias tradicionales Estamos transmitiendo en nuestra página web Es decir, en internet Nos encuentran como Radio y Televisión.uaslp.mx Y también, por supuesto A través de mi página de Facebook Erika Aguilar Meditación Para que me sigan Para que no se pierdan nuestras transmisiones También estamos transmitiendo a través de la página Al Aire UASLP en Facebook entonces también para que pues le den clic y no se pierdan todas las transmisiones que tenemos desde este portal o desde esta página institucional. Nuestros números en cabina es el 826-1347 en cabina como ya lo dije y nuestro número de whatsapp es el 446 44 14 y es que el tema del cual estaremos conversando en este programa es a todos nos ahora sí que a todos nos cae <ríe> es para todos porque es papá el gran olvidado
0: conoce al invitado.
1: Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina nuevamente a Adán Ortiz Chávez, Adán es psicólogo con especialidad en psicoterapia gestalt, así como también en sexualidad humana y también súper especialista en constelaciones familiares, también es terapeuta de algunas este, herramientas alternativas y holísticas, es artístico y pues a, tiene una gran experiencia y práctica en teatro musical, además una excelente persona y me da muchísimo gusto tenerte nuevamente aquí adán
2: qué gusto erika un gusto saludarte muchas gracias por la invitación
1: pues gracias por volver a aceptar esta invitación porque el mes pasado platicamos sobre la importancia de mamá en nuestra vida desde el enfoque de constelaciones familiares y pues en esta ocasión pues hay que hablar de la contraparte verdad y más en esta semana que el próximo domingo por ejemplo aquí en méxico verdad eh, se conmemora o se festeja el día del padre y con papá tenemos una relación, pues, muy particular, compleja, a veces complicada, este, a veces, obviamente, hay padres muy amorosos también, pero me gustaría mucho abordar, pues, una arista de, de, esta forma en la que nos vinculamos con papá desde el enfoque de constelaciones y por eso es una gran oportunidad para nosotros el, el tenerte por aquí, porque por algo le pusimos así, a ver, papá, el gran olvidado, ¿qué te parece si vamos empezando un poquito por ahí? ¿Qué queremos como ir, ir compartiendo con la gente respecto a eso?
2: Bueno, la, la vez pasada hablábamos de mamá, efectivamente, uh -huh. eh, y, y esta parte en donde mamá es tan importante en nuestras vidas porque es con quien vivimos más desde uh -huh. que somos pequeños uh -huh. y olvidamos muchas veces eh, nuestro vínculo uh -huh. con papá porque papá está ausente, se va a trabajar o papá no estuvo o llegó y se fue, uh -huh. este, muchísimas historias en, uh -huh. sobre todo en, nuestro, en nuestra América Latina
1: Exactamente. Fíjate que además de que, bueno, pues con mamá a veces el vínculo es, es mayor desde que pues, está en la panza, ¿verdad? Así es. Pero culturalmente, ahora sí que en nuestro país y en nuestra cultura latinoamericana, el papel preponderante de la mujer está presente en todo.
2: Así es, Y así como es. que
1: se invisibiliza un poquito el tema del papá, ¿no?
2: Sí, así es. Como platicábamos la vez pasada, hay un gran matriarcado en nuestra, uh -huh. en nuestra cultura uh -huh. y, y las madres hacen lo posible para pues, uh, fomentar un machismo uh, y, y los hijos pues se vayan un poquito y las madres queden a cargo de los hijos. Pero entonces eh, nos estamos enfrentando a nuevas generaciones uh -huh. donde los papás ya quieren estar presentes, quieren convivir, eh, porque... Mm, transgeneracionalmente en, en terapia sistémica, en constelaciones familiares, sí. se habla de que cada generación lo intenta hacer mejor, sí okay. eh, y esto incluye pues a los varones, a los papás Ajá. Sí. por ejemplo hablemos otra vez de historia, desde hace 100 años, este pues los hombres eran pues yo me voy al campo, yo me voy a trabajar, este regreso, seno, no veo hijos, este ni se me acerquen ándale este, y cada generación ha intentado hacerlo mejor y eso creo que es algo que, que no hemos uh, visto o valorado uh -huh. eh, desde la terapia sistémica y desde constelaciones familiares. Papá es el que aporta fuerza a los descendientes, a los hijos, es el que permite el triunfo económico, es la energía que sale afuera, que, cons que, que construye. La energía de mamá es hacia adentro, la parte emocional, la parte del permiso para el amor, la vida, la salud, pero con papá es esta fuerza de impulso, de, de energía, de construir y de lograr.
1: De lograr, de ir a conquistar a Exacto,
2: que que queremos, de ir ¿verdad? a casar al mamut Ándale <risa>
1: Oye, pero es que Fíjate que yo comparto totalmente Lo que estás diciendo, Cómo ha, ha venido Evolucionando este, este rol del padre También las expectativas La forma en la que se vinculan con sus hijos Etcétera, pero al mismo tiempo a, Así como hay papás que, que ya tienen una cercanía Y que ya esos, eso de que a ti te tocan los pañales Y tú nada más vienes a proveer Eso ya está como transformando Pas, Así es. En, en una cuestión mucho más de, de cercana, emocional con los hijos, pero al mismo tiempo también hay muchas heridas con el
2: padre claro, claro, claro eh, y es que los hijos tendemos a, a generar alianzas y por lealtad y porque está más cerca, generalmente nos aliamos con mamá y es inevitable que en algún punto cuando mamá no está contenta pues diga, pues papá es malo ¿no? y y en automático decimos, sí, papá es malo. Uh -huh. Y cuando somos niños, pues no somos capaces a veces de eh, digerir todo esto, ¿no? Y, y estas heridas se van generando, estas ideas se van creando. Uh -huh. Uh -huh. Pero también papá es un modelo, entonces también así me construyo.
1: Sí, definitivamente. Yo, yo leía un poco eh, para preparar este programa... Eh, que se habla también De que en muchas ocasiones Nosotros, o sea, como hijos Nos vinculamos a nuestro padre A través de nuestra madre Claro ¿Cómo es eso? Es un poco lo que estabas diciendo
2: Así es eh, De hecho, en constelaciones familiares Y, y en la vida real sí. Si mamá no permite que el hijo se acerque al hijo Al, al, padre, padre, al padre, no hay manera No hay manera Sí. ¿Por qué? Porque, qué poder? Sí, definitivamente <risa> La mujer sea, tiene ¿verdad? mucho poder en Tú nuestro ríes. país Sí, sí, sí. sí. Si mamá no quiere eh, el hijo, la hija no se puede acercar a papá. No puede tomar a papá ni puede ser tomado como, por papá como hijo. Entonces nos perdemos de todas estas uh, características y fuerzas que vienen de nuestro padre y de nuestro linaje masculino.
1: ¿Y cómo, entonces, digamos, eh, para ir trabajando esas diferentes formas en las que nos vinculamos con papá, es importante entonces también trabajar con mamá?
2: Definitivamente, es la entrada, es la, la entrada. puerta de entrada, así es, eh, y a veces es, uh, pues mamá, papá, les entrego su historia, tal y como fue, porque gracias a ello estoy en la vida, y pues mamá tomó esto de ti, pero por favor, permíteme llegar a papá.
1: Sí, mira, es, voy a dar pa parte a algunos de los comentarios porque están teniendo, por ejemplo, uno de ellos mucho que ver ahorita con lo que estamos diciendo. Bueno, para empezar, muchos saludos de Concertino, Annie Rose, Pulido, gracias también a ustedes por escucharnos, por sintonizarnos y fíjate, nos dice, mi queja siempre ha sido que en los días de las madres a ellas les organizan desayuno, rifa y casi casi es feriado nacional en las escuelas. A nosotros los papás nos ponen a correr en el solazo y si bien nos van, nos dan una botellita de agua. Pues pónganse la carnita asada,
0: nos dice.
2: Efectivamente, sí, tenemos eh, una concepción de, de, de una mamá frágil, este, y cómo es el amor, y cómo es esto, pues hay que darle más. Papá Ajá. papá no ocupa, pero son las uh, concepciones que tenemos. Pero igual que mamá, papá también necesita ese amor, papá también pues salió a cazar el mamut este, y lo hizo por amor. Ajá. Sí, papá no estuvo en casa porque estuvo trabajando, eh, como decían antes, partiéndose el homo para que a mí no me faltara nada. Ajá. Y eso también es amor.
1: Pues sí, eso también es amor, ¿no? Así se es. expresa simplemente de manera diferente.
2: Exacto, exacto, exacto. Eh, históricamente, como hombres, eh, no se nos permitía expresar el amor porque, pues, eso eh, no era de hombres.
1: Claro, claro. Hay muchos papás que seguramente sienten mucho amor por sus hijos, pero uh -huh. no saben... ¿qué hacer con eso? Pues o claro. sea, y efectivamente es nada más, pues te compré esto, o estoy ahorrando para ti para esto, y, y a veces como hijos sentimos esa ausencia.
2: Claro, claro, o el, el empujón o el jalón ah, andale, de pelos, el... ¿no? este, <risa> claro. sí, eh, claro. Pero es eh, la forma en que papá pues puede expresar su amor, porque si no, no es bien visto.
1: Y entonces, por ejemplo, en este, en este trabajo, tanto, digamos, de aceptar ese vínculo con nuestro papá, pues también a los papás les puede servir mucho para buscar otras formas de vinculación con los hijos, ¿no?
2: Eh, claro, y, y como decíamos hace rato, las nuevas generaciones están transformando todo esto. este Mucho se habla y se critica la generación de cristal, pero también es la pionera en traer nuevas formas de relacionarnos, tanto uh -huh. con los padres como con los hijos. Este serían las ovejas negras, negras. en la actualidad, uh -huh. que vienen realmente a abrir camino para nuevas formas.
1: Cuando papá no está... Ay, yo también por ahí. Uh -huh. <ríe> Te digo que me puse como a hacer un poquito de tarea. Muy bien. <ríe> Encontré algunos tipos como de vínculos eh, diferentes en torno al papá uh -huh. que pudimos haber tenido en, en nuestra historia y que pudieran ser pues un tanto dolorosos de sufrimiento, ¿verdad? Como puede ser, por ejemplo, el abandono, uh -huh. la ausencia, sea física o emocional, uh -huh. o el padre, por ejemplo, que abusa, el padre que nunca, eh, bueno, eh, perdón, que tiene vicios o adicciones, el padre que que, por ejemplo, siempre desaprueba.
0: Uh -huh.
1: Es decir, ¿cómo a través de los diferentes vínculos, como estos que estoy poniendo como ejemplo y no sé, seguramente otros, ¿verdad? Podemos ir sanando, es decir, porque también me gustaría tocar lo que es una realidad, ¿verdad? Claro, o claro. sea, toda esta otra parte de cuando papá sea, por el motivo que sea, pero inflige un daño o se relaciona de manera tóxica, no sé si decirlo así, claro. con sus propios hijos.
2: Claro, claro. Eh, y estas realidades existen y en algunos lugares es muy frecuente. Eh, también tenemos historias de, pues mi soy hijo de una violación, este, etcétera, ¿no? Mm. ¿Cómo me puedo vincular? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo aceptar a Exacto, mi papá. Ah, exacto. O sea. y, y muchas veces, ahora como adultos, pues nos toca a empezar a realizar nuestra chamba eh, y darnos cuenta que no importa cómo haya sido, allá y entonces nos dieron vida. Podemos mantener una distancia sana este, y, y no tener este, mucha comunicación. Este no necesitamos amarlos con todo nuestro corazón. Eso sí pero sí sanar nosotros. Sanar nosotros ese dolor, esas heridas y, y aceptar que papá es papá, que nos dio la vida y que recibimos de él eh, estas bendiciones, ¿no? La fuerza, etcétera, etcétera. Las tomamos y ahí lo dejamos.
1: Ay, es que te escuchamos y se escucha bien bonito Adán. Sí. pero luego venimos con unas historias muy, muy crueles, muy crueles claro. y muy dolorosas, en donde parece realmente complicado llegar a eso que nos estás comentando, o sea, porque por ejemplo una persona que tuvo una situación muy difícil, pudo haber sido de abuso de uh -huh. maltrato físico verbal, etcétera, que tal vez por ejemplo hace un proceso bus buscando sanar y a lo mejor va sanando, pero si papá ¿sigue, ahora sí que sigue igual? <risa>
2: mantenemos la ser. distancia ah,
1: Exacto, mantenemos una
2: distancia manera. sana okay. ¿Sí?
1: no necesariamente para perdonarlo y aceptarlo tengo que estar de la mano con no, él No,
2: no, no, para nada, este, yo puedo eh, no ver a mi papá este, en años y, y, y así está bien para mí pero, si sí sanar mi corazón eh, tomar la vida y tomar lo que sí me dio papá porque además, este con lo que no nos dan, nos dan otras cosas, porque con este abandono, aprendí a ser fuerte, con sí. este eh, te golpeo, aprendí a defenderme a lo mejor, eh, cada uno lo vivimos de diferente manera, pero muchas personas se quedan en el, papá es malo, yo soy maltratado, y muchas personas se viven así, en honor a esa parte.
1: De manera totalmente inconsciente.
2: Claro, claro, claro. Y son las grandes víctimas.
1: Y así nos vamos por la vida.
2: Así es. Y todo es malo y se va a poner peor. Y es que a mí siempre me va mal. Y es que a mí mi papá me enseñó. A ver, espérate. Eso fue allá y entonces. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer ahora?
1: Uh -huh. Exactamente. Tú, o sea, tal vez durante nuestra infancia no teníamos los recursos, la conciencia. Pero conforme vamos avanzando en la vida, podemos ir haciendo cosas
2: Así es, así es. Y de lo que se trata es, si yo no tengo una buena relación, si no puedo tener una buena relación con papá por estas historias terribles, pues es mantener una distancia sana, pero sí sanar mi vínculo, sanar yo. Es como el perdón, a nadie le hace mejor el perdón que a mí
1: si sí, no lo haces por la otra persona sí, en determinado
2: por egoísmo no, 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 hazlo por, egoísmo. por favor.
1: Sí, exactamente, por egoísmo.
2: Igual sanar tu relación pero, con papá. Ajá. Sí. Pero también hay que recordar que hay padres maravillosos. Bueno, sí,
1: vamos a la otra parte, sí, no no se trata de condenar a todos los padres.
2: Exacto, exacto, o sea, de todo da la viña, del señor dicen por allí, ¿no? <risas>
1: Oye, pero bueno, a ver, antes de pasar a los papás, buena onda y emocionalmente muy nutritivos para los hijos. Es que también quisiera eh, comentarlo desde el punto de vista que, eh, pues no sé si es social, cultural, etcétera, porque ¿qué pasa hoy en día en donde estamos observando un crecimiento de familias monoparentales uh -huh. y en donde principalmente es la mamá la cabeza de familia? Uh -huh. Es decir... Tú como desde, 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 desde tu expertise desde tu conocimiento, que te llegan muchas personas con uh -huh. muchas historias, ¿qué, ¿qué está pasando, Adán, a nivel ya no solamente emocional, individual, verdad, sino co colectivo, como país, como sociedad, que se está generando esta situación?
2: Eh, en algún Ateneo que tuvimos por ahí con los compañeros, este... Eh, nos preguntábamos precisamente esto, de dónde comienza este, este fenómeno uh -huh. y especulamos que podría ser desde todas estas historias de la revolución, la independencia, los cristeros, donde hubo tantos, tantos hombres que jamás regresaron al hogar porque murieron y las mujeres se tuvieron que hacer cargo. Eh, y muchas mujeres en honor a esas ancestras dicen... Pues yo también puedo y no ocupo un hombre Y quiero un hijo pero no quiero marido
1: Sí, es cierto
2: Sí, es una lealtad inconsciente Inconsciente Así es
1: Sí, es que hay un inconsciente colectivo
2: Claro, claro, claro No, no claro.
1: olvidemos eso
2: Sí, o así sea, es
1: Entonces toda esta, esta parte pues definitivamente tiene un impacto en lo que está pasando Así es Además de que bueno, todas estas cuestiones estructurales, económicas, políticas, en fin Pues también están incidiendo el, el tema también de, de abrir a, a familias diferentes uh -huh. de, Con posibilidades distintas Pero entonces creo que es importante ponernos a o detenernos un momento Para estar bien conscientes de todos estos cambios y movimientos que estamos teniendo
2: Así es y no hay que olvidar, este, una cosa bien bien importante, quien escoge a papá es mamá. Oh.
1: <risa> Toing, sí, ¿verdad? Exacto. Ok, buen punto.
2: Y en Constelaciones decimos, no importa cómo haya sido papá, gracias mamá por escogerme este papá, el mejor del mundo, porque era el único que me podía traer a la vida.
1: Pues esto nos está moviendo muchas cosas, Adán, todo esto que nos estás diciendo, porque cada uno desde nuestra historia, seguramente hay cosas que son importantes de ver y de reconocer para sanar, y justamente mira, ya están llegando más comentarios, eh, Annie Ross nos dice, saludos, Adán, me encantan tus pláticas, Astrid Arocha, hola. Rafi Alvarado, ¿es posible que a los padres se les haga difícil expresar sus sentimientos por temor a verse débiles ante los ojos de la sociedad que suele ser muy machista?
2: Totalmente, totalmente. Y eso es lo que hablábamos hace un momentito. Eh, como hombres, eh, culturalmente solo se nos está permitido expresar ira o indiferencia. Si no, no somos hombres. Sí. Como te decía, afortunadamente todo esto empieza a cambiar. cambiar.
1: Sí. Eh, bien, Astrid, qué lindo tema y qué lindo ver y escuchar a Dan, eh, Annie Rose, muy, muy cierto, en relación al comentario de Rafi. Astrid, cuando los padres hieren, ¿son precisamente su dolor el que lastima a los hijos?
2: Muchas veces es eh, repetición, o sea, eh, hace 100 años, ¿cómo se educaba a los hijos? In que se pídame perdón. Y era con la, la chicota del caballo claro, con lo que los golpeaban, sí, claro. este, con la tranca con la que atrancaban claro, la puerta, claro. este, porque así tenían que aprender y tenían que ser hombres y tenían que ser fuertes sí. Y parece a las 5 de la mañana, tienes 8 años, no me importa y póngase a recoger la, la cosecha y vayas a ordeñar las vacas y, y, y cosas que, que para nosotros son inconcebibles, sí. pero que allá y entonces eran normales
1: Sí, es cierto
2: entonces papá a lo mejor ya nos daba tres cinturonazos, pero para nosotros fue terrible, viejo malvado.
1: Sí, claro, y eso no se olvida.
2: Claro, claro, pero es lo que te digo, cada generación ha intentado hacerlo mejor.
1: Eso me gusta mucho, eso que tú dices siempre, desde la vez pasada me quedé mucho con eso, o sea, cada generación intenta hacerlo. Es como un mensaje muy esperanzado.
2: Claro, 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 y a nosotros nos toca hacerlo mejor.
1: También nos dice Astrid, son, o sea, en relación a este tema, son víctimas convirtiéndose en perpetradores.
2: Sí, sí, efectivamente. Bueno,
1: es, es que hemos escuchado tantas historias, ¿no? Uh -huh. De niños, por ejemplo, maltratados, con violencia y que luego al ser adultos repiten lo mismo y así se va la cadenita. Hay que romperla.
2: Exacto, exacto. Por eso hay que trabajar en uno mismo. Cada uno sabemos de qué pata cojeamos que luego le hagamos al engabanado, y Ay, todos tienen la culpa, menos yo.
1: Exactamente, por eso regresando al, al punto de cómo a, estamos transformándonos social, culturalmente, familiarmente, justamente en estos procesos de cambio, de transformaciones, como cuando andamos un poquito, perdón la expresión, como gallinas descabezadas, no uh -huh. por ejemplo... Con familias ya distintas, tanto monoparentales como por ejemplo del mismo parentales, este, o con papás que este están y no están, o sea, es decir, es, eh, físicamente tal vez no están, pero no tienen mucha presencia física, es decir, ¿Cómo relacionarnos, cómo comunicarnos, cómo expresar esa, ese amor, esa, esa confianza, esa solidaridad? Y todo lo que en, en estos lazos afectivos cercanos y primarios deben de prevalecer. Es, es ahí donde estamos como que ajustándonos, donde mamá sale a trabajar todo el día y entonces ya no es la cuidadora y papá también sale. Es decir, hay un, pareciera que hay un caos.
2: Claro, Ay, y, y lo hay. Porque sí, efectivamente, en la actualidad, tanto mamá como papá tienen que salir a trabajar, porque ya no alcanza con el sueldo de papá. Este, Pero es uh, el tiempo de calidad. Regreso con mi bebé y pues sí, mi amor, tengo que salir a trabajar. este Y no es tratar de, de llenarlo de regalos o de compensar. Es de este tiempo que estoy contigo, vamos a jugar. Sí, vengo cansado, vengo cansada, pero vamos a jugar un ratito, te leo un cuento, estoy contigo, te abrazo, te alimento, te uh -huh. cobijo. Uh -huh. sí okay. Porque todos nos vivimos en algún momento abandonados por papá porque papá se iba a trabajar. Pero para muchos chicos o muchas chicas o muchos hombres y muchas mujeres, papá regresaba y véngase Ven, mi hijo, vamos a jugar fútbol. O véngase mi niña, la cargo de caballito y vamos a ver la tele y este te leo, qué sé yo. Sí. Sí. Y, y pues tienen recuerdos muy bellos de papá.
1: También nos dice eh, otra pregunta, ¿qué edificará más? ¿Que tu hijo te vea como una figura estricta o una figura conciliadora y permisiva?
2: Eh, definitivamente, papá es necesario que nos enseñe eh, disciplina. Sí. Eh, todavía somos medio simios uh -huh. y, y, y antropológicamente papá tiene que seguir enseñando disciplina, aunque de una manera tal vez más amorosa. Uh -huh sí Exacto. Ya no es de pues te agarro y te golpeo, no uh -huh. sino a lo mejor si sí te aplico un castigo y, y no tienes la tablet, no tienes el una teléfono.
1: consecuencia.
2: Así es, así es. O sea,
1: poner como límites. Claro, ¿no? y es
2: totalmente necesario. Eh, durante el, finales de los 80 y principios de los 90 eh, tuvimos eso de no, no le hagas nada al niño. Y ay sí, mi niño, tú muy bien y todo perfecto. Y, y pues vimos consecuencias muy nefastas en, la, en una generación
1: así es, vamos a seguir platicando porque hay muchas otras preguntas que quiero hacerle a Adán y también para que ustedes nos las hagan al 826-1347 en cabina 446-0044-14 o en nuestras redes, enseguida estamos de vuelta
0: aquí y ahora Sesión con invitados. Regresamos. Estamos de vuelta. Aquí y ahora. Sesión con invitados. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina. 4448 2613 47 y 4881-250160 Whatsapp 4446-004414 Redes sociales Facebook Erika Aguilar Meditación Instagram Erika Aguilar C
1: Estamos de vuelta aquí y ahora en vivo, aquí a través de las frecuencias de Radio Universidad. Nuestros números: 826-1347 en cabina, 446-0044-14, nuestro número de WhatsApp, y nuestras redes sociales, a través de las cuales estamos transmitiendo y que pueden también enviarnos sus comentarios al aire UASLP en Facebook o Erika Aguilar Meditación también en Facebook, también síganme en Instagram Erika Aguilar Meditación, también para que no se pierdan todos los programas y todas las entrevistas, así como también les recuerdo que nuestro programa está en podcast, a partir de hoy en la tarde estará disponible para que lo puedan compartir, para que lo puedan volver a escuchar porque luego de repente esa es la gran maravilla de la radio, que nos puede acompañar a todos lados, pero luego pues andamos haciendo otras cosas, ¿verdad? y entonces nos pueden escapar por ahí algunas cosas interesantes, pero antes de regresar con Adán a nuestro tema, quiero darle la bienvenida a Alejandra Guerrero López, quien nos telefónicamente se enlaza con nosotros. Ella es directora del Colegio y Casa Mahatma y del Centro Holístico para Niños y Niñas Mahatma, porque tiene una invitación para nosotros. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
3: Chica, ¿cómo estás? Yo ya, escuchándote, escuchando a Adán. Gusto, ya he tenido oportunidad de, de trabajar con él y súper recomendadísimo eh, el tenerlo en tu espacio. Te agradezco mucho, me encanta este tema que están compartiendo.
1: Gracias, el... muchísimas gracias a ti por escucharnos. Qué bueno que también has trabajado aquí con Adán. Y es que sé que tienes un congreso internas, infantil nacional holístico. A ver, platícanos por favor.
3: Claro que sí, Erika, con todo gusto mira. Nosotros en, en esta tarea, precisamente en esta misión de expandir conciencia y trabajar de manera integral con los pequeños, con los niños y las niñas, hemos tenido la iniciativa de desarrollar un evento en el Museo Laberinto este próximo 24 de junio, donde el tema es los cuatro elementos. Esta parte de los cuatro elementos queremos que los niños lo vean desde la parte, por supuesto, ecológica, eh, es preguntarles a todos sus audiencias, a todos los papás que nos están escuchando, qué vamos a dejarles a los niños en 30 años, en 40 años, ¿verdad? Entonces, en esta parte de la naturaleza. Pero también la función que los elementos tienen en la parte biológica de nuestro cuerpo, eh, la totalidad de agua que somos, la parte de la energía vital que tenemos, que recibimos, la parte también del oxígeno que haríamos en esta pandemia, cómo nos quedamos y mucha gente por esta parte del aire en nuestro cuerpo y pues la tierra, ¿no? Que es toda nuestra parte material y así como vivirla de la parte energética eh, y espiritual, que sepan que los niños son co-creadores con el universo, que ellos tratan cómo desde sus pensamientos se mueve el aire, en sus emociones se mueve el agua, en su energía creativa, toda la parte del fuego en su pertenencia a esta humanidad en la tierra entonces este tema que están ustedes abordando en este momento es un arte tan interesante porque hoy por hoy todos nosotros como adultos estamos buscando sanar sanar las heridas de papá sanar las heridas de mamá porque porque no tuvimos este tipo de herramientas en nuestra infancia uh -huh. llamado a la conciencia es una herramienta de vida Erika, y agradecidísima con que me hayas dado este espacio para poder promocionar este este congreso para todos nuestros pequeños y pequeñas.
1: Oye, Alejandra, brevemente, platícanos qué actividades van a hacer, qué fecha, de qué edades, por favor.
3: Creo que sí, mira, son edades de 5 a 12 años. En otros medios nos han estado preguntando si pueden ir algunos adolescentes. Claro que sí les damos, creemos que este es un llamado, a quien le y a ¿verdad? Eh, en lo que es la fecha... pues es el 24 de
1: junio de este. Pues es de este día. sábado al siguiente.
3: Exactamente, el Museo La ¿En qué
1: horario, Alejandra?
3: De 9 a 4.
1: De 9 a 4.
3: Eh, la actividad de 3 de la tarde es importante que todos los papás lleguen, porque nosotros podríamos trabajar muchísimas cosas con los niños, pero si no hay una secuencia, un seguimiento, Tener conciencia de parte de papá, de mamá, también de regresar a nuestros adentros, sanar heridas, eh, tener algunas herramientas, en este caso, como tú bien sabes, de meditación, de respiración, pues también es importante que los papás sepan cómo claro. apoyar y apoyar a sus niños en el manejo de las emociones, través de estas técnicas. Eh, otra cosa importante que, que pregunta son, ¿qué actividades nosotros vamos a desarrollar diferentes talleres porque no podemos olvidar que estamos trabajando con niños y niñas. Entonces vamos a trabajar talleres de música, de robótica, de artes plásticas, de teatro. Vamos a tener conexión con la naturaleza literal. Vamos a agarrar una parte del, del espacio de nuestro laberinto que está al aire libre. Vamos a trabajar también en eh, meditación vamos a trabajar respiración y conexión con, con su antes. Entonces, es una parte holística, precisamente desde ahí viene, lo sabemos que eh, el holo representa el todo. Uh -huh. Es importante que conozcamos ese concepto de, de la integralidad, o sea, claro. es, es total, es mente, alma, cuerpo, pensamiento, con emociones de todo el...
1: Oye, pues te felicito Alejandra, realmente creo que iniciativas como esta nos ayudan a seguir a desarrollar a los niños en ámbitos y en áreas como tú bien lo comentas, buscando una integralidad y ojalá tengan que sanar menos heridas que nosotros que estamos trabajando aquí. Nos pasas por favor algún número para que se pongan en contacto dónde son las inscripciones? Claro que sí, mira es
3: 4445 432342 o dentro de las instalaciones del colegio Mahatma, está ubicado en INE Nacional 3805, a una cuadra de Mariana Jiménez.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Alejandra, si alguien no alcanzó a notarlo, nos puede dejar también algún mensajito y con muchísimo gusto les pasamos tus datos. Gracias nuevamente.
2: Saludos, Ole. Un saludo
3: a Dan, nada más por último, Erika, comentarles que tenemos un beneficio. Ah, súper. Para para primos, para amigos, si una amiga se quiere poner de acuerdo con la otra, llevar los puntos a los hijos, pregunten por beneficios especiales, por favor.
1: Y pregunten por beneficios especiales por escuchar aquí y ahora, ¿no, Ale? <risa> <risa> total, total. Ah. Excel.
3: es el momento, Eric.
1: Excelente, Alejandra. Muchísimas gracias. Un
3: saludo a los dos. Cuídense mucho y espero verlos muy pronto. Claro hasta que sí. pronto.
1: Gracias. Hasta. hasta bye. Bueno, fíjate, Adán, eh, aquí quiero también dar paso a otra pregunta, antes de, de que tú también nos compartas algunas cosas, porque tú también vas, vas a tener algunas actividades este fin de semana, nos dice Astrid, cuando nos vivimos como víctimas, vamos por la vida escupiendo nuestras heridas inconscientes y es entonces que lastimamos a los demás, ¿puede ser que en realidad estemos pidiendo ayuda para sanarnos?,
2: eh, generalmente sí, eh, la ira, el dolor eh, y cómo lo expresamos eh, no es más que eso, una expresión de nuestras heridas. Y mucha gente quiere ser ayudada y otras personas no, otras personas están muy cómodas siendo víctimas.
1: Pero fíjate que me gusta también eso, ¿no? O sea, hay personas que tal vez no saben cómo, pero su, su espíritu, su alma dice ya no puedo quiero cambiar.
2: Y eso es algo hermoso porque vemos cada vez más personas que se dan cuenta que algo está pasando y que quieren ayuda y esta apertura realmente creo que puede ayudarnos a hacer un mundo mejor
1: Oye, a, hablando de, de Adán, de, de cómo el papá nos ayuda a marcar límites, cómo es como nuestro vínculo hacia el triunfo hacia nuestro logro, nuestro propósito, nuestro camino por ejemplo, ¿qué pasa cuando de plano, o sea, por ejemplo, no está, o sea, nunca se conoció al papá, sea, porque falleció, porque abandonó, por lo que sea. En ese caso, o sea, ¿qué pasa? O sea, la, la gente realmente, las personas, no nos podemos conectar, no podemos ser exitosos.
2: Eh, no de, de determinadas maneras. Hay hombres que okay. resultan muy, muy exitosos, ¿Sí? pero eh, somos integrales. Okay. Y siempre nos va a hacer falta una parte.
1: Porque yo conozco personas que, por ejemplo, que no han tenido ese acompañamiento de papá, pero se han esforzado, o sea, han, han, han como que de manera muy, muy voluntaria, o no lo sé, ¿verdad? O sea, se no, o sea, yo voy a salir a, a, a hacer, yo voy a ayudar, yo voy a apoyar, o sea, como en este ámbito muy, muy de acción. Claro. echado hacia adelante.
2: Y se observa más en, en hijos que se convierten... Eh, entre comillas, en parejas de mamá y en papás de los hermanos. Sí, bueno, y hay que sí. sacarlos adelante y esto sí, sí, y sí, lo Sí,
1: también otro. eso lo dicen. Sí.
2: sí, y entonces quedan cojos de otra parte, porque okay. entonces perdemos nuestro destino y a lo mejor ya no nos casamos y si nos casamos, pues seguimos prefiriendo a nuestra familia de origen y dejamos un poquito de lado y abandonamos también a los hijos un poquito.
1: Oye, y entonces, ¿y esto cómo se vive si eres hombre o si eres mujer?
2: Eh, es
1: este vínculo con el papá. Cuando no está,
2: cuando no está, eh, la hija siempre va a buscar un papá. Sí, en la pareja, la pareja siempre va a buscar un papá. Que esto no es raro, es es común buscar ciertas características uh -huh. de papá y mamá en la pareja. Uh -huh. Pero si no tuvo esta figura, pues pues va a buscar un papá, como sea o como lo conciba o como lo vio en la televisión o como o como vio al tío o como vio al abuelito, ¿no? Eh, sí, así es como nos vinculamos.
1: ¿Y qué le puedes decir, por ejemplo, a las mamás, a las mujeres, que como lo platicábamos en la primera parte de la entrevista, pues es gran parte o principal, bueno, es a través de las mamás, que, ten, que, que es nombrado el padre y el vínculo con el padre y el cómo es el padre, ¿verdad? ¿Qué hacer? O sea, ¿qué le dices a esas mujeres que tal vez llevan muchas heridas internas, pero que no quieren lastimar a sus hijos?
2: Pues yo les diría, querida mamá, tú escogiste ese papá para tus hijos, entrégaselos y, y permite que, que, que tomen de papá las bendiciones que ellos necesitan para estar completos. Y, y pues también observa qué tipo de, de hombre escogiste, por qué lo escogiste, pero tus hijos siempre lo van a necesitar
1: y por ejemplo las mamás que obstaculizan también ese vínculo o sea el papá que sí quiere estar presente pero pues no me das dinero pues no ves a tus hijos
2: ah este digo
1: porque también sí es, claro claro que que, también pasa no muy, es muy común.
2: o lo que me das no es suficiente o no me no, lo das si me como das. yo quiero yo quiero la casa yo quiero el coche entonces no tienes hijos pero aquí es no es no tienes hijos es hijos no tienen padre
1: qué fuerte
2: claro Claro, claro. ¿Por qué? Porque me tiene que complacer a mí.
1: Exactamente. Eh, pienso que, es, por ejemplo, cuando una, una mujer es consciente, puede observar su dolor, pero puede eh, intentar sanarlo, buscar esa, 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 ese bienestar más en ella, ¿puede trascender un poquito esa parte como mujer y, y observar que el vínculo con el papá, pues independientemente como sea, Ahí
2: está. Y es debe necesario. De honrarse, sí, claro, debe de honrarse. Y, y afortunadamente también últimamente me ha pasado mucho que pues estamos separados, este eh, pero dejo que, 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 que papá se acerque a sus hijos eh, e incluso promuevo esta cercanía. no Y eso es muy padre, es muy muy bonito. Eh, muchas veces eh, los padres se separan, uh -huh. se divorcian y, y los hijos se convierten en un botín. Uh -huh. Porque yo mamá soy la buena, no, yo papá soy el bueno y le hablamos mal de mamá o le hablamos mal de papá y eso lastima mucho a los hijos.
1: Claro, así es. Tenemos que pensar en, el, en ese bienestar. Fíjate, Laura Sánchez Alazarnos te pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mis alumnos de preescolar con este tema? Fíjate, el 50% de mi grupo no tiene papás presentes.
2: Ah, ok. Eh... Muchas veces es uh, tal vez desde el juego, de que es que papá no está, pero tienes un papá. Y, y, y llegó a la vida este, para, para que tú nacieras. Y gracias a ese papá que ahorita no está, pero que sí estuvo, tú estás aquí. Mm, claro. Sí, es sí. Eh, saber que de allí venimos. Sí. Y que venimos de un momento de amor. Porque no importa cómo haya sido sí en ese momento hubo un chispazo de amor y nosotros somos hijos del amor, claro de papá de, y de, de mamá, mamá. Así eso,
1: es. eso es, es, lo que hay que decirles a los niños, a claro. los hijos, claro, eh, porque es, 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 honrar su vida también,
2: sí claro, 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 porque si reniego de papá, reniego de mamá, reniego de, de mi vida, parte de mí. así es, inconscientemente eh, me cierro el camino de la vida.
1: Y fíjate que justamente, por ejemplo, ahorita también que estamos, estamos en preparativos escolares, ¿verdad? Para estos festejos del papá o en su momento del festejo de la mamá. Luego, a veces también como maestros, y tomo un poquito el tema que qué bueno, Laura, que lo pusiste en la mesa, como maestros, como directivos, como funcionarios, a veces nos cuesta trabajo o no sabemos cómo hacer, ¿verdad? Para no lastimar más. Por ejemplo, en este culto a la mamá, cuando la mamá... Eh, falleció, no está, abandonó igual o en este culto al papá y entonces queremos como uniformar a todos del festival de la mamá, el festival del papá y todos preparen los regalos y todos cuando hay situaciones que tal vez no están sanas en casa y en la familia.
2: Así es, afortunadamente eh, existen muchos tíos, existen muchos abuelitos que en algún momento se hicieron cargo okay. y hay que agradecerlo infinitamente porque finalmente nos guiaron, pero también hay que recordar que hubo un papá que a lo mejor se fue, que a lo mejor se fue a Estados Unidos, que a lo mejor falleció, Este, pero estos regalos, esta, ¿a quién se lo vas a dar? ¿Para quién lo estás haciendo?
1: Ahí fíjate que qué importancia entonces de este manejo como docentes, como maestros, en esta cercanía con los alumnos, en esta inteligencia emocional, claro. en esta capacidad de guiar y de y de también poner en palabras eso, porque hay mucha diferencia entre, pues no importa que tú no lo así, no no uh -huh. importa que tú no tengas de todas maneras lo tienes que hacer uh -huh. a, así como nos lo acabas de decir, o sea hay claro. un abismo, entonces yo creo que aquí también es la invitación ojalá quienes nos estén escuchando en la parte académica, docente que estén en sus manos también pues parte de la formación docente en estos ámbitos digo, no somos psicólogos como maestros pero podemos brindar un acogimiento ¿verdad?
2: Acompañamiento. acompañamiento gracias a <risas> nuestros alumnos sí, claro, claro es eh, sensibilizarnos un poco Este, ¿a ti qué te gustaría que te dijeran si estuvieras en esta situación? Sí, este, al final de lo que se trata es tienes la responsabilidad en tus manos de formar n cantidad de niños y niñas ¿cómo lo vas a hacer? bien o mal
1: y entre más chiquitos y más pequeños luego somos, requerimos de esa parte del adulto, del familiar, del, del docente, el que nos ayuden a nombrar las cosas y a Así darle un, un significado a las cosas.
2: Así es, y hay que ser un poco empáticos, un poco lógicos, nada más.
1: No verlo como un dato más, una fecha más, son personas, son seres humanos. Exacto,
2: exacto, y que lo que les digamos, se les va a grabar para toda la vida. Hace ratito este, Ale hablaba de estas heridas que nos vamos formando y que se nos van formando. Y sí, es en estas edades, cuando somos pequeñitos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no entendemos muchas cosas. Uh -huh. Papá se fue a trabajar, pero yo lo quiero aquí ahorita. Uh -huh. Y como no está, papá me abandonó. Uh -huh. La maestra me dijo que papá no va a venir. Este, entonces, yo no tengo papá. Eh... Y es empezar a trabajar en todas estas heridas, porque como decía Astrid en el mensaje hace rato, vamos escupiendo nuestro dolor y nuestro odio por estas heridas.
1: ¿Y qué, qué pasa cuando realmente nosotros minimizamos esta este dolor y esta herida con el papá porque también he escuchado a personas que tal vez independientemente del vínculo que, que lo que lo hayan tenido por ejemplo papás que están pero que desaprueban o sea que al que nunca le das gusto uh -huh. no típico ¿no? no no nunca haces nada bien este pero pues ya soy un adulto ya tengo mi familia ya he recorrido por la vida y pues realmente eso no pues no fue importante
2: Claro que es importante, porque son adultos que viven intentando complacer. Y hay que verlo desde otro punto de vista. ¿Por qué papá quería que lo hiciera mejor? ¿Por qué no era suficiente? ¿Por qué quería que yo fuera mejor que él? Realmente este es el fondo de la historia.
1: Pues sí, pero pues, bueno, ahí, pues sí, tienes razón. Ahí es importante el, el cómo podemos verlo de manera distinta.
2: Exacto, y... Pues, papá, lo hice mejor que tú. No soy mejor que tú, ni más grande que tú. Pero sí, a lo mejor yo ya tengo una carrera, a lo mejor yo ya tengo una familia y a lo mejor tengo un mejor vínculo con mis hijos que tú.
1: Exacto. O a lo mejor no logré exitosamente, en términos, entre comillas, para la gente que nos está escuchando en radio, a lo mejor no tuve un puesto como el tuyo, no estoy ganando mejor que tú, pero tengo otras uh -huh. áreas en mi vida en donde me siento muy bien, y que recibo muchas
0: cosas. También, claro, y que ¿no?
2: esto da pie para otro tema, ¿no? Este, los chicos ahora jamás van a ganar como ganaban los papás. También, las claro, generaciones. La sí, claro. sí, 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 sí.
1: Sí, tienes razón, pues también tenemos que ver toda esa parte. Sí, ¿no? sí,
2: sí. Es que es muy, muy complejo el tema. A creo que aquí lo que intentamos es rescatemos el amor de papá, lo que nos dio, y con lo que no nos dio, cómo crecimos. Y sanar nuestro vínculo con él. Y no necesitamos ir a hablar con él Abrazarnos para que nos dé el aventón Si no tenemos okay. una buena relación okay. Pero sí sanar desde mí Y tomar eso que sí me dio Que es la vida y todo lo que viene con él Porque detrás de él A lo mejor viene un abuelo que sí fue muy amoroso este, O un tío que me enseñó A hacer esto Pero vienen un montón de hombres atrás de él eh, Con un montón de fortalezas Que lucharon para que Nosotros pudiéramos llegar Y quedarnos en la vida
1: Qué bonito, eso me gusta mucho Rico, lo que nos estás diciendo a Dani. Fíjate, Alex Cañizales, saludos, Erika y a Dani. Felicidades a todos los que ejercemos la paternidad y aprendemos tanto de ella. Sí, Alex, yo sé que tú eres un excelente papá también. Astrid, papá y mamá quieren que tengamos una vida dulce y nos vivamos plenos.
2: Totalmente. Eh, inconscientemente, eh, papá y mamá lo hacen por ello, desde sus creencias. Eh, a mi hijo le voy a dar unos fregadazos para que usted no haga, no haga esto, esto o haga aquello este, y sea mejor que yo. Mm. Mm. Hijo, no haga estas cosas porque no son buenas. Según mis creencias. creencias. Sí, ¿sí? Claro. Entonces es empezar a darnos cuenta que muchos de los errores, incluso esos, fueron por amor.
1: Exactamente. Y para, también para sanar a ese niño herido, o sea que luego, como decíamos en la llamada, a veces, en, la, en nuestra época teníamos tal vez menos recursos que ahora para darnos cuenta de todas estas heridas, también vas a impartir un curso de para sanar el niño interior, ¿verdad? Así
2: es, tenemos un taller de sanación de niño interno el domingo, eh, en el Centro Holístico Armonía Corporal uh -huh. con la querida Ivette. Uh -huh. eh, uh -huh. Este Correcto. taller... Eh, bueno, se trata primero de reconectar con este niño mm. interior, recordar cómo era, cómo se sentía, eh, comunicarnos incluso con él, okay. con nuestros recuerdos, nuestras emociones. Y las que fueron heridas, comenzar a sanarlas, mm. rescatar a este niño interno y hacernos responsable de, de él, él y de sus emociones. Es un taller muy bello.
1: Yo pienso que todos en algún momento tenemos que ponernos en contacto con nuestro niño interior.
2: Claro, claro, claro.
1: Porque luego lo olvidamos. Por ejemplo, quien no se, quien nunca vivió una infancia así como para darse la oportunidad de ser niño, etcétera. O sea, creo que por ahí hay muchas cosas que se indagan, ¿no?
2: Claro, pues, rescatamos muchísimas cosas en este taller. Es un taller muy bello, muy amoroso, divertido, mm. emotivo este y muy sanador.
1: ¿Es solamente el domingo?
2: Nada más el domingo. En armonía cor este, corporal vamos a estar trabajando este viernes a partir de las cuatro constelaciones familiares, el sábado a partir de las 10 de la mañana constelaciones familiares ah, qué y el domingo a partir de las 10 de la mañana el taller de sanación de niño interno.
1: Entonces pueden optar tanto por el taller, quien nada más quiera, o por las constelaciones, o por las dos cosas. O por cosas, todo, pues claro. Ya, sanam, sanamos todo el de fin una de vez. Claro Aprovechamos que, sí. que estás de visita, Dan.
2: ¿no? no, y aprovechen, porque además tenemos beneficios. Ah, a ver. Quien se comunica con nosotros a Armonía Cultural este, Corporal, corporal al 44-48-48-57-98, con la querida Ivet, uh -huh. eh, pues las dos primeras personas que se comuniquen con ella van a recibir beneficios. ya sea para las constelaciones familiares o para el taller de sanación de niño interno.
1: Ay, ¿nos puedes repetir el número, por favor? Claro que
2: sí, con gusto. 44 48 48 57 98
1: sino también que le escriban a sus redes sociales que es Armonía Corporal Centro Holístico en Facebook, en Instagram para decirles también que les interesa sea constelaciones o sea el taller. Aprovechen realmente aquí lo que lo que nosotros queremos compartir es que siempre hay herramientas disponibles, hay posibilidades de mejorar y ahora sí que lo más importante es sanar en nosotros.
2: Así es. ¿Verdad? Así es.
1: Porque cuando sanamos en nosotros todo eso se refleja en nuestra vida.
2: En nuestra vida, en las personas alrededor de nosotros y sobre todo a los que vienen.
1: Ay, sí es cierto. Eso también, a los que vienen, a sus hijos, a sus nietos. Nunca es tarde para no, trabajar jamás. en
2: nosotros. Jamás, Podemos jamás. tener
1: ya bisnietos y estar este, haciendo un trabajo personal.
2: Importante. Así es, así es. Porque
1: van a tener a sus bisnietos, tataranietos, etcétera. Y la línea, la línea va a seguir.
2: Así es. Y se trata de cortar las cosas que no estuvieron lindas y promover las que sí son. Exacto.
1: El amor sobre todo. Exactamente, el amor. Elizabeth Salinas, qué maravillosa manera de explicarlo Adán. Siempre aprendo y entiendo algo nuevo en tus pláticas. Saludos a la distancia. ¿En dónde te pueden seguir a ti, Adán?
2: Eh, me pueden seguir en mi Facebook, Adán Ortiz Chávez. Eh. Creo que nada más es la única red social que manejo. <risas> <risas> en
1: Facebook, siempre estás publicando cosas como cosas. muy... Cosas, es. La verdad es que sí, yo...
2: O al WhatsApp, ah. 452-100-3285. Eh,
1: Perfecto, pues nuevamente te agradezco mucho tu tiempo. Gracias, Ivet, por ponernos en contacto. Gracias por compartir. Y pues ojalá las personas que nos escuchan puedan decidir tomar en sus manos su bienestar.
2: Así es. Y pues... Eh, este domingo es el Día del Padre. Papá, digo sí a todo tal y como fue. Si no, no estaría aquí. Muchas gracias, papá. Lo tomo todo.
1: Gracias. Gracias a todos. Felicidades a todos los papás. Felicidades a todos los hijos. Y a todos por nuestros vínculos amorosos en pro de un mejor bienestar para todos. Hasta la próxima.